0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Olhamos para o céu, para o espaço, onde está o alvo de estudo de uma portuguesa na Alemanha.
3: Se conseguimos encontrar vida terrestre que resiste aos ambientes extremos do espaço ou aos ambientes extremos do, do planeta Marte. Então sabemos que possivelmente haverá vida noutros planetas. Claro que essa vida não vão ser provavelmente homenzinhos verdes, provavelmente vai ser uma bactéria que para mim é fantástico. A astrobióloga Marta trabalha
2: no Centro Aeroespacial de Colónia. Olhamos para a frente agora que chegamos ao programa número 100 da Hora dos Portugueses à quarta-feira na rádio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora e o local em que nos está a ouvir. A rádio feita para os portugueses que vivem fora de Portugal e já lá vai muito tempo.
4: Vamos viajar
0: no tempo com a RDP Internacional. Todos
2: os dias, a hora dos portugueses em poucos minutos na rádio conta uma história dos imigrantes mais velhos ou dos mais novos. À quarta-feira, juntamos umas e outras, dali e de mais além, e fazemos um programa alargado, como se fosse uma viagem. Apanhamos o um avião até à Austrália, onde apresentamos uma portuguesa numa das maiores redes de padarias do país.
5: Eu acho que essencialmente aqui as pessoas procuram mais um pão processado e que tenha mais tempo de validade para que possam ter em casa por mais tempo. Enquanto que em Portugal nós gostamos mais de um pão fresquinho todos os dias e que seja mais caseiro. De
2: Torres Vedras à Austrália, uma portuguesa a trabalhar com o pão nosso de cada dia. Uma escritora e editora de livros infantis gosta especialmente do que faz no multicultural Luxemburgo. O
6: que tem bastante sucesso cá no Luxemburgo é literatura infantil em luxemburguês e ao mesmo tempo também em outras línguas, portanto, essencialmente livros em várias línguas. Isso tem muito sucesso, porquê? Porque as crianças que, que moram cá e crescem cá estão numa situação única no mundo que é a maior parte das crianças falam mais do que uma língua.
2: E por isso os livros também são escritos em várias línguas. Formada em literatura bancária de profissão, uma portuguesa em França conta
7: porque é pintora nos tempos livres. O meu amor pela natureza, pelas flores, pelas paisagens, pelo mar, pelos passarinhos, o jardim. Essa ideia de estar assim, um bocado separada de tudo, isolada e de liberdade, a vontade de liberdade. O sonho era
2: uma exposição na terra natal, Santo Tirso. Uma portuguesa em Nova Iorque lançou um novo disco muito aplaudido. Parece jazz, mas não é só.
8: O facto de eu cantar em português faz com que a minha música seja diferente daquela que a maioria das pessoas ouve aqui. O feedback das pessoas é, eu não entendo, as palavras, mas eu sinto, sinto emoções. Misturo o jazz com as minhas influências portuguesas e também sou fã da música brasileira. Isso está muito presente na, na minha música, é uma mistura.
2: Música de vários estilos, como várias são as origens dos músicos que acompanham esta portuguesa em Nova York. Um cineasta luso-canadiano já filmou duas curtas-metragens em Portugal sem tabus, o amor é homossexual.
9: É um casal que está fora do país e voltam a Portugal uh, depois de algum tempo e vemos uma das personagens a, a respirar o ar do mar e a falar de como teve saudade, é dessa forma. Vemos uma personagem que mostra ter saudade. Eu vivo em Toronto e, e sinto saudade de Portugal todos os dias. Realizador e argumentista,
2: este luso-canadiano prepara agora uma longa metragem. O Solar dos Portuga é um restaurante em São Carlos, no interior de São Paulo, e tem tido muita procura de luz descendentes
4: Aqui a comunidade portuguesa não é muito grande, é grande sim em termos de descendentes. Isso eu tenho notado, muita gente vem aqui, se identifica, fala, meu avô era, meu pai era, minha mãe, minha avó. Então o Solar veio buscar essa, essa, essas lembranças, veio trazer de volta. Essa identidade...
2: Um lugar de memórias, o Solar dos Portuga, no Brasil, onde vamos entrar dentro de alguns instantes.
0: Se quiser informar do seu triste fado, faça-nos chegar um telegrama cantado. Se tiver ainda uma notícia especial, envie nos também para a nossa caixa postal.
10: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam. Eu queria ser astronauta. O meu
2: país não deixou à procura de vida noutros planetas, Marta Cortesão é astrobióloga, está a fazer um doutoramento no Centro Espacial Alemão, na cidade de Colónia. Já ganhou um prémio europeu e já andou pela NASA.
3: Para mim foi uma experiência fenomenal, porque aquilo é daquelas coisas, fui à NASA. Tive que me registar, eles deram-me um e-mail e dizia não sei o quê, martacortesão.nasa.gov. Mandei e-mail a toda a gente, tenho o e-mail da NASA.
2: Foi mesmo, foi mesmo fantástico. O sonho de Marta é ir ao espaço. Estuda formas de vida noutros planetas, formas microscópicas como bactérias ou fungos. O ano passado foi distinguida com um prémio europeu. A Marisa Fernandes conta a história.
11: Marta Cortesão é astrobióloga e trabalha no Centro Aeroespacial Alemão em Colónia. Natural do Porto, desde cedo despertou interesse pelas ciências do espaço. Começou por se licenciar em Biologia, depois fez o mestrado em Biologia Molecular e Celular pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Paralelamente, participou no programa de estágios extracurriculares e realizou erasmus em Barcelona, Madrid e na cidade de Colónia, onde desde abril de 2017 está a frequentar o doutoramento em Microbiologia do Espaço. Estou a estudar fungos,
3: uh, mais conhecidos como bulor, Neste caso, estudo mesmo o Bolor no espaço, porque na estação espacial, aquilo é um ambiente fechado. Os micro-organismos, como estão em todo lado, né, nós não nos conseguimos propriamente livrar deles, nem queremos, muitos deles são importantes. E então, há alguns anos, descobriram mesmo que o Bolor estava a crescer numa das paredes da estação espacial. Tentar perceber como é que ele cresce, porque é que ele cresce ali, porque tem doses de radiação, são baixinhas, mas ao longo do tempo... Hum, Afetam, como é que se o bolor consegue mesmo uh, resistir a essa radiação, uh, como é que ele se adapta à falta de gravidade, como é que ele cresce sem, sem gravidade. E então é perceber isso tudo, como é que. Acho muito giro que seja bolor, porque eu nunca na vida pensei que fosse estudar bolor. <risos> Mas é um fungo. E é muito importante, porque o bolor também é um dos principais usados em biotecnologia. Portanto, é um dos principais também para, para produzir antibióticos e para produzir vitaminas e antioxidantes. E a premissa é esta, é se conseguimos encontrar vida terrestre que resiste aos ambientes extremos do espaço, um, ou aos ambientes extremos do, do planeta Marte, então sabemos que possivelmente haverá vida noutros planetas. Claro que essa vida não vão ser provavelmente homenzinhos verdes, provavelmente vai ser uma bactéria, que para mim é fantástica, pelo menos uma célula, a uh, tentar uh, nadar e a lutar pela vida, acho
11: que sim. Entre diversas conferências e colaborações internacionais em que a cientista tem participado, destacam-se a Universidade Técnica de Berlim, o Instituto Nacional de Ciências Radiológicas no Japão e o Laboratório de Proteção Planetária da Agência Espacial NASA nos Estados Unidos. Eles receberam-me muito bem. Aquilo foi, Para mim
3: foi uma experiência fenomenal, porque aquilo é daquelas coisas... Fui à NASA e eles deram-me, tive que me registrar. Eles deram-me um e-mail e dizia, não sei o que é, Marta Cortesão, arroba nasa.gov. Eu mando e-mail a toda a gente: Eu tenho o e-mail da NASA. Foi mesmo, foi mesmo fantástico.
11: Um dos principais projetos em que a cientista está envolvida é o Biofilm in Space financiado pela NASA, que consiste numa experiência científica a bordo da Estação Espacial Internacional para estudar a expressão de genes e a formação de micro-organismos em ambiente de voo espacial. Estou envolvida num projeto que se chama
3: Biofilm in Space e um dos organismos que vamos testar é um fungo, um bolor, e vamos ver como é que ele cresce nestas diferentes nos materiais, não é? pode ser alumínio ou pode ser uh, policarbonato e ver se ele cresce, como é que cresce, e vamos mandá-lo para a Estação Espacial, e depois, quando voltar, vamos ver o é, que é que mudou ele, em termos de estrutura, a nível microscópio, e em termos de expressão de género, o que é que mudou, porque ele vai crescer uh, no espaço, não é? portanto, quando
11: voltar, nós vamos ver o que é que, que é que mudou. Além disso, a astrobióloga está envolvida em atividades de comunicação de ciência, através do seu blog, Space Microbes, e colabora no projeto B2Geek, uma plataforma digital centrada no espaço e na tecnologia futurista, criada em Portugal, onde participam vários cientistas portugueses espalhados pelo mundo.
3: Uma colaboração interessante, da minha parte também uh, gosto de escrever, eu já escrevia para o meu blog, no Space Micros, portanto agora também consigo escrever e ter um bocado mais de exposição no B2Geek. Depois tenho ali também a, a escolas secundárias e básicas, falar sobre espaço e astrobiologia. Estou motivadíssima porque as coisas, lá está, nunca, nunca pensei que estivesse a trabalhar mesmo nesta área, nunca pensei que fosse aos Estados Unidos e à nada, nunca pensei que estivesse a viajar e a conhecer tantas pessoas. Mas tenho tantas ideias ainda do que, do que posso fazer e do que posso aprender e das pessoas que posso conhecer, sei que é, um,
11: é infinito. Apaixonada pelas ciências do espaço e pela astrobiologia, Marta Cortesão gostaria um dia de realizar o sonho de viajar até ao espaço. Uma astrobióloga do Porto, em Colónia, na Alemanha, uma
2: cientista com ideias infinitas.
4: É Hora dos Portugueses
2: É de Toronto, faz cinema e escolhe filmar em Portugal. William Vitória, luso-canadiano, realizador e argumentista, é ele que escreve as histórias. Nasceu no Canadá, mas diz que todos os dias tem saudades de Portugal, onde viveu. O mar e a saudade foram temas da sua primeira curta-metragem e a segunda voltou a ser filmada em Portugal, numa aldeia do concelho de Aroca. Já recebeu uma menção honrosa. As questões LGBT são fio condutor nos argumentos. LGBT que é um movimento que defende todas as orientações sexuais. Luís Medeiros conversou com este cineasta luso-canadiano para A Hora dos Portugueses.
0: O mundo precisa destas histórias. É assim que o jovem cineasta William Vitória vê a sua missão. Mas passar do papel para o grande ecrã é tarefa difícil e foi o próprio a financiar as suas primeiras curtas-metragens. Além de realizador, é também argumentista. Por isso, os guiões têm as suas vivências e identidade muito marcadas. A primeira curta-metragem, intitulada Mar, é, além de outras coisas, o retrato de quem vive de saudade.
9: É o Eduardo. Emara em é, um, é um casal que está fora do país e, e voltam a Portugal uh, depois de algum tempo e, e vemos uma das personagens a, a respirar o ar do mar e a falar uh, de como teve saudade. É dessa forma. Vemos uma personagem que mostra uh, ter saudade. Eu vivo em Toronto e, e sinto saudade de Portugal todos os dias. E sei que há muitas pessoas que vivem aqui que se sentem o mesmo. William
0: nasceu em Toronto, mas veio viver para Portugal, onde permaneceu durante 14 anos. Só há sete regressou a Toronto, onde ingressou no Film Institute. Daí o mar e a saudade estarem tão presentes. Mas há outros temas transversais nos seus projetos, como os assuntos da comunidade LGBT. William diz que é libertador partilhar aquilo que lhe importa.
9: A paixão por contar histórias LGBT vem de, de, de eu-me identificar e, e é um tema que eu também gosto de ver, por isso gosto de fazer. Eu gosto de fazer algo que eu também gosto de ver e sei que muitas outras pessoas gostam de ver.
0: Na segunda curta, por detrás de portas, cruzam-se temáticas que por norma são associáveis, religião e cultura LGBT. Portugal foi novamente escolhido para a rodagem. O que estas pessoas estão aqui a
9: fazer? Sei lá. Há uns anos atrás, os meus pais uh, foram a Portugal e foram visitar a Arouca. E, e, há uma, e uma das, um dos pontos turísticos de Arouca é uma casa em que as pessoas fazem fila, excursões, visitam esta casa. E, e é a casa de uma Santa Viva, é uma pessoa que chamam a Santa Viva. E eu achei, meus pais disseram-me isto e eu achei super interessante. Tens um dom. Deixa-me só. Tem a ver com um, questionar crenças. Tem a ver com descobrir quem nós somos a nós próprios.
0: O romance dramático Mar foi bem acolhido em vários continentes e recebeu do Festival Canadiano de Curtas uma menção honrosa. Por detrás de portas, vai igualmente entrar no circuito. E depois de duas curtas bem-sucedidas, o futuro trará uma longa-metragem.
9: Agora estou a escrever uma, uma longa-metragem e, e estou, estou, um, vou concorrer um, a um concurso no Canadá para tentar realizar este, esta, esta longa-metragem.
2: Vem aí um filme, filme de longa duração de William Vitória, cineasta luso-canadiano. Do cinema, passamos à música. A cantora portuguesa Sofia Ribeiro lançou um novo disco em Nova York. É acompanhada de músicos de várias nacionalidades, misturou jazz com ritmos brasileiros e assume. Influências Portuguesas. Na apresentação do disco, a casa estava cheia, acima de tudo, de americanos que aplaudiram muito Sofia. Vamos ouvir a opinião de uma nova iorquina e ainda Juan Andrés, o pianista e diretor musical da banda de Sofia. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Margarida André.
11: O espaço multidisciplinar
8: de artes performativas Symphony Space em Nova Iorque foi um local escolhido por Sofia Ribeiro para apresentar o seu mais recente álbum, Lunga. A residir atualmente em Nova Iorque, a cantora natural do Porto começou a estudar música na cidade de Gaia. Muitos anos mais tarde, comecei a, a... tive vontade de vir para fora. Fui um mês para Barcelona, depois ganhei o gosto de viajar e fui para Boston. E estudei no Berklee College of Music. Terminei os meus estudos em canto jazz. E o que acontece é que muitos dos meus amigos que eu conheci lá em Boston vieram viver para Nova York. Após regressar à Europa e enquanto vivi em Paris e Bruxelas, as visitas aos seus amigos eram constantes. Comecei a vir cá e tal, a conhecer mais gente e decidi candidatar-me ao visto de artista e vim para aqui para Nova Iorque. E já estou aqui há quatro anos. Para Sofia Ribeiro, Nova Iorque é uma cidade muito inspiradora. Dá-me um empurrão no sentido de fazer os meus projetos, de avançar para a frente, de ser eu mesma, de ser autêntica na minha música e na minha arte e isso é realmente fantástico. Numa cidade com uma enorme oferta cultural, é importante fazer algo que se destaque. O facto de eu cantar em português faz com que a minha música seja diferente daquela que a maioria das pessoas ouve aqui. O feedback das pessoas é, eu não entendo as palavras, mas eu sinto, eu sinto sinto emoções apesar de não perceber as letras foi muito emocionante é esse o poder da música não é preciso perceber
9: Sofia também explica a música antes de cada, de cada canção
8: ela fala um pouquinho da história da letra e tudo isso as suas letras vão buscar inspiração às mais diversas fontes. Muito da natureza, muito de, de situações, de personagens que o imagino. Mas nem sempre as letras têm significado. Lunga, título da canção que dá nome ao seu novo álbum, surge da procura nas palavras de diferentes
9: sons. É uma língua que ela criou. Para, para esta canção. A
8: forma como interage com o público, fazendo-o participar nas canções, é um dos pontos fortes dos seus espetáculos. Conseguir que o público viva a música é muito poderoso. As pessoas ficam desinibidas, passam a fazer parte da canção. Apesar de se considerar uma cantora de jazz, não enquadra a sua música dentro de uma categoria. Misturo o jazz com as minhas influências portuguesas e também sou fã da música brasileira. Isso está muito presente na, na minha música, é uma mistura. Para ampliar esta diversidade, conta com o apoio da sua banda, em que todos os elementos provêm de diferentes países. O contrabaixista é da Grécia, o percussionista é da Argentina, o pianista é da Colômbia. e Eu sou portuguesa, portanto é muito internacional o projeto, muito diverso e com muitos elementos de todo o mundo. Juntos, há sete anos, Lunga é o terceiro álbum que conta com a atual formação. Temos feito digressões uh, um pouco por todo o mundo e, claro, cada vez que fazemos concertos e ensaios surgem novas músicas, muitas vezes os arranjos são feitos um bocadinho entre todos. Para financiar a gravação do álbum, Sofia recorreu mais uma vez a uma plataforma de crowdfunding. Há muitos anos era preciso ter um, uma editora para lançar um disco. No fundo, sou eu que digo aos meus fãs, ok, vocês querem um disco novo, eu tenho um disco novo para vocês, mas então comprem-nos já. Isso faz com que nós possamos continuar a, a lançar discos, porque o que é que acontece? Depois os discos vão para as plataformas como Spotify e Deezer e todas estas plataformas que pagam muito pouco aos músicos e, portanto, nós não conseguimos financiar um disco através do Spotify. O concerto de lançamento deixou marcas nos que estiveram presentes. Já vi concertos da Sofia muitas vezes e cada um deles é único, mas tenho de dizer que esta noite foi ainda melhor. Quando ela canta, está de corpo Inteiro. Ela torna-se a música e isso vem do coração. Ela entrega-se por completo, fica vulnerável, está com o público e é mesmo muito poderoso. Desde Nova Iorque, Margarida André para a Hora dos Portugueses da RTP.
2: Para a rádio e a televisão de Portugal, instantes sonoros e testemunhos no concerto de apresentação em Nova Iorque do novo disco de Sofia Ribeiro. Depois do cinema e da música, agora livros. Escritora e editora Liliana Miranda vive no Luxemburgo e dedica-se à literatura infantil. Escreve e edita em várias línguas porque são várias as línguas que se falam e acima de tudo se ouvem no Grão ducado país onde praticamente metade da população é de origem estrangeira. Esta multiculturalidade, conta a Isabel de Sousa Gorgulho, é incentivo para Liliana.
1: Liliana Miranda é escritora e editora de livros. Formada em língua e literatura francesa, Liliana Miranda começou por ser jornalista. Passou pela política, onde foi assessora de um partido, secretária-geral e candidata às eleições europeias e há três anos transformou seu passatempo preferido em profissão, criando a sua própria editora. A sua especialidade são os livros infantis, com histórias publicadas em diversas línguas.
6: O que, um, o que tem bastante sucesso cá uh, no Luxemburgo é literatura infantil em luxemburguês e, ao mesmo tempo, também em outras uh, línguas, portanto, essencialmente livros em, em várias línguas. Isso tem muito sucesso porquê? porque as crianças uh, que, que moram cá e que crescem cá uh, estão numa situação extremamente específica e até, a meu ver, bastante única uh, no mundo que é que a maior parte das crianças falam mais do que uma língua.
1: Enquanto autora, Liliana Miranda escreve sobretudo livros para crianças e traduz contos tradicionais para diversas línguas, nomeadamente
6: para francês, para alemão, para luxemburguês e para português. Dos primeiros livros que eu publiquei eram essencialmente tradições de contos uh, uh, populares para crianças, uh, que fazem parte do património cultural de outros países. Agora, numa segunda fase, efetivamente, estão planeados Uh, variedíssimos livros que são mesmo criações próprias, que sejam minhas ou de outros autores. Liliana Miranda
1: sempre foi uma apaixonada por literatura, por gramática e por linguística e considera que os livros são o melhor meio para transmitir mensagens importantes às crianças. Gosta de escrever e de publicar histórias universais facilmente compreendidas por todos independentemente das referências culturais.
6: A minha inspiração até agora tem sido essencialmente o património cultural uh, literário uh, de vários países, obviamente de Portugal, mas também de outros, Porquê? Porque os contos tradicionais para crianças têm todos uma mensagem universal e isso inspira-me bastante e gosto mesmo muito de escrever histórias que possam ser compreendidas por qualquer criança. Enquanto editora, o trabalho de Liliana Miranda é um pouco
1: diferente, mas os requisitos são sempre os mesmos publicar boas histórias do ponto de vista lúdico e didático que facilitem a aprendizagem e o multilinguismo. Eu recebo propostas
6: de textos, por exemplo, para um livro, para crianças e depois eu é que decido se vale a pena uh, concretizar aquela ideia porque mesmo assim ainda é muito trabalho uh, de, quando se parte de uma simples ideia até uh, o livro chegar à casa da, das pessoas há ali todo um processo que é, portanto, a seleção do texto a correção do texto uh, depois de, se for um livro para crianças inclui obviamente ilustrações, portanto também é preciso encontrar alguém que faça as ilustrações e etc e basicamente o meu trabalho enquanto editora é acompanhar o processo inteiro e financiado.
1: É disso que Liliana Miranda gosta e que pretende continuar a fazer, dedicar-se à editora e publicar ainda mais livros interessantes, escritos por ela e por outros autores, sempre em
2: diversas línguas. Uma escritora e editora de livros infantis no Luxemburgo e uma pintora em França. É pintora nos tempos livres e todos os anos faz algumas exposições, Carmen Camp é natural de Santo Tirso, mudou-se para a França quando era pequenina, formou-se em literatura e trabalha num banco em Paris. Em casa tem o seu atelier, onde pinta principalmente imagens da natureza. Não gosta de vender os seus quadros, mas todos os anos os mostra. Falta-lhe uma exposição na terra natal Santo Tirso. A reportagem é do Carlos Pereira. A Hora dos Portugueses em França
10: Carmen Camp é portuguesa Nasceu em Santo Tirso Mas chegou a França em 1965 Era ainda uma criança Estudou literatura na Sorbonne Trabalha num banco Mas tem uma grande paixão A pintura
7: Já vem do uh, meu amor Pela natureza Pelas flores Pelas paisagens, pelo mar pro, Os passarinhos o jardim e um, essa ideia de estar assim um bocado separada de tudo isolada e de, uh, de liberdade a vontade de liberdade de pensar e de, e de estar frente a mim Carmen Camp
10: começou a pintar a sério há 18 anos frequentou ateliês de vários pintores
7: com quem aprende técnicas e conceitos e atualmente estou num ateliê com o mestre Marc Capco que é um filósofo muito interessante que tem um método de estudo de da pintura relacionada com a filosofia e um, as grandes ideias um, filosóficas contemporâneas e um, que nos permite Uh, que me permita a mim uh, uh, abordar temas mais intelectuais do que uh, que não poderia talvez uh, abordar sozinha
10: Carmen Campos já trabalhou com várias técnicas desde o carvão ao pastel passando pelo óleo ou pela aguarela
7: gosto imenso da aguarela só que está só agora no estudo, porque é muito complicada, agora ela é difícil, e, um, e é uma pintura que imediata, e eu preciso de um tempo para concretizar aquilo que tenho na cabeça, e o óleo permite mais essa liberdade de estar, de esperar, de pensar, de refletir e de pintar, é isso que eu preciso, por isso é que o óleo me convém melhor. Carmen
10: Camp realiza regularmente duas ou três exposições por ano, mas diz que lhe custa desfazer-se dos quadros que pinta, porque pinta por paixão.
7: A ideia não é só de expor e de vender e de apresentar. É principalmente a ideia, a minha primeira ideia é de pintar, para mim. E depois, quando é necessário, mostro, mas a minha vontade primeiro é pintar Carmen
10: Camp trabalha num banco português em Paris e isso ajuda, de uma certa forma a guardar uma ligação forte com o país onde nasceu
7: todos os anos vou a Portugal e gosto imenso de ir lá a minha terra quando chego lá, de vez em quando dá-me uma lágrima mas gosto muito de ir lá e já não fui ainda este ano já tenho saudades, tenho que ir e é um país muito bonito não é? Tem... Já, já, já. já algum dia expôs em Portugal? Não, mas era Um sonho meu era ir lá expor Levar as suas obras a Portugal E em particular a
10: Santo Tirso É o próximo desafio De Carmen Camp
2: Nascida no norte português Carmen Campo vive em França Há mais de 50 anos Onde é pintura de alma e coração Mas apenas nos tempos livres
4: É a hora dos portugueses.
2: Uma portuguesa na Austrália dirige a produção numa das maiores redes de padarias do país. Tatiana Domingues encontra diferenças no pão que australianos e portugueses comem e vai explicar porquê. Na hora dos portugueses, natural de Torres Vedras, Tatiana quer continuar a apostar na sua carreira profissional, como vamos ouvir no trabalho de Filipa Borges Santos.
8: Tatiana Domingues nasceu e cresceu em Torres Vedras. Com apenas 19 anos, decidiu ir para Melbourne à procura de novas oportunidades e uma qualidade de vida melhor. Hoje, trabalha numa das maiores padarias do país, já que fornece pão para toda a
5: Austrália e confessa como se sente ao trabalhar aqui. Tenho muito orgulhosa em trabalhar nesta empresa, essencialmente quando eu vou aos outros estados da Austrália e vejo nossos produtos nas bancas dos supermercados, Eu sinto-me muito orgulhosa porque essencialmente representa o nosso esforço e dedicação diária e fico bastante orgulhosa. Tatiana explica-nos um pouco em que consiste o seu trabalho. Eu sou a chefe de linha de produção. Eu, o meu trabalho essencialmente ter a certeza que o pão tem aquelas medidas e aqueles pesos. É essencialmente esse o meu trabalho. Bread Solutions produz em grande escala. E perguntamos a Tatiana se ainda
8: assim existe, por parte da empresa, a preocupação de manter as receitas e técnicas tradicionais.
5: A prioridade da empresa continuar a ter as receitas tradicionais, há essa preocupação, porque é, é mesmo isso que é a qualidade, não é? Dar aos clientes qualidade das técnicas mais antigas, mas adaptada à maquinaria de hoje em dia e à tecnologia, e de forma a manter a qualidade e fazer mais produção, tiveram que substituir um bocadinho a mão de obra manual, né? de forma a que possamos fazer a mesma qualidade, mas em grandes quantidades, não vamos ficar um bocadinho obsoletos. A empresa aposta numa formação de qualidade dos seus empregados. E Tatiana, fala-nos um pouco de onde vem essa formação. Em São Francisco eles ainda utilizam, lá está, muitas técnicas mais antigas de fermentação e uh, a nossa formação foi essencialmente ir lá aprender essas técnicas e ganhar mais novos conhecimentos para depois aplicarmos aqui uh, na Austrália e, e dar mais qualidade aos nossos produtos também. Perguntámos a Tatiana o que ela pensa sobre o aumento de pessoas intolerantes ao pão. Eu acredito que tem a ver com o fermento e também com os aditivos que nós temos que adicionar para que o pão tenha uma, um prazo de validade mais longo. Uh, acho que essa é, é essencialmente a razão. Tatiana fala-nos da principal diferença que sente entre a Austrália e Portugal relativamente ao pão. Eu acho que essencialmente aqui as pessoas procuram mais um pão processado e que tenha mais tempo de validade para que possam ter em casa por mais tempo. Enquanto que em Portugal nós gostamos mais de um pão fresquinho todos os dias e que seja mais caseiro. O futuro é incerto. Mas Tatiana confessa o que espera do seu. Eu creio que os meus projetos futuros passam pela, por aumentar a minha família, apostar um bocadinho na minha Pro... formação profissional e, e estudar um bocadinho mais. Acho que são essencialmente os meus objetivos aqui na Austrália. Tatiana confessa-nos qual é o seu pão preferido. Oh, sem dúvida o tradicional pão com chariço. É o meu favorito. Para finalizar, perguntamos a Tatiana quais as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Família, raízes e comida.
2: Comida, incluindo pão com chouriço, o preferido desta portuguesa na Austrália, a trabalhar na indústria do pão. É no interior do estado brasileiro de São Paulo que Plácido Ferreirinha tem um restaurante cheio de memórias. O nome, Solar dos Portugal, respeita a pronúncia da região brasileira onde está localizado. Plácido conta que há poucos portugueses por ali, mas muitos lusodescendentes que frequentam o restaurante para saber mais sobre Portugal. Há memórias e símbolos portugueses espalhados pelo espaço, histórias a que o dono, Plácido, Faz questão de dar voz. Explica também o erro de gramática no nome do restaurante, como conta
9: o Pietro Sérgio Na placa, o erro de gramática proposital ilustra o clima amistoso do grande representante da gastronomia lusitana do município de São Carlos, o restaurante Solar dos Portuga. Criado pelo empresário Plácido Ferreirinha, que identificou a demanda por uma casa portuguesa na região, o restaurante tornou-se o grande centro de encontro dos amantes da cultura lusitana no interior de São Paulo, que, além da gastronomia, se deliciam com as histórias contadas pelo proprietário.
4: É um erro de português, mas é um erro de português calculado. Não se fala por... Aqui não, eu noto que o plural das coisas não é falado. Então, inclusive,mente faz-se piada que é dois pastel. E, um shops. e eu então fiz o celular dos Portuga já fazendo a essa, essa menção a essa, essa falta do plural estive à frente de uma, de, uma pequena, de uma pequena empresa uma pequena empreiteira e a empresa fez várias obras aqui em São Carlos vários trabalhos aqui em São Carlos depois eu acabei saindo acabei entrando realmente na, nesta área da alimentação que é uma área que eu gosto imenso eu tive um restaurante meu há uns 16 anos atrás, mais ou menos, em Setúbal. Então, há coisas que ficam. Essa foi uma delas. E, assim, comecei a ver que São Carlos tinha realmente um, um déficit nesse sentido. E eu achei realmente que seria uma boa ideia trazer alguma coisa da culinária portuguesa. Aqui, a comunidade portuguesa não é muito grande. É grande, sim, em termos de descendentes. Isso eu tenho notado. Muita gente vem aqui, se identifica, fala, meu avô era, meu pai era a minha mãe, a minha avó, então o Solar veio buscar essa, essa, essas lembranças, veio trazer de volta essa identidade que estava talvez apagada ou escondida, ou esquecida já, a maior parte das pessoas aqui em São Carlos. Quando vim para o Brasil não vim sozinho, trouxe uma parte da família comigo, trouxe, trouxe as cartas do meu pai quando esteve na Índia e trouxe as cartas do meu avô da Primeira Guerra Mundial. São cartas de 1916, 1918. Um dos primeiros postais porque a Cruz Vermelha Internacional, a La Croix Rouge, foi criada na Primeira Guerra. É? Então, isto será um dos primeiros postais da Cruz Vermelha Internacional a circular pelo, pelo mundo. Eu tenho aqui um exemplar que o meu avô escreveu realmente para, para casa, para a minha avó. Eu conto as histórias da Alheira, eu conto as histórias da Sopa da Pedra, eu conto as histórias do Galdo Barcelos. Então, eu não deixo passarem claro as minhas lendas, as minhas tradições, e neste castro, e Dom Pedro, então eu faço questão de realmente de manter viva essa, essa memória e essa, esse testemunho. E acho que é por isso que o Solar também se torna reconhecido e conhecido, não só por ser um, um local onde se come boa comida portuguesa, mas também porque tem algo a acrescentar, tem algo a mais sempre para, para dizer. Acho que é um pouco isso também.
9: Um
2: contador de histórias. Plácido Ferreirinha e o Silvio dos Portuga, em São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil. Um espaço de encontro e de memórias. Lembramos o que acabamos de ouvir vai ficar disponível online em podcast rtp.pt barra RDP Internacional. Antes do Brasil, a Austrália e uma portuguesa na indústria do pão. Conhecemos uma pintora em França e uma escritora e editora no Luxemburgo. Espreitámos um concerto em Nova Iorque e filmes no Canadá. Na despedida, Voltamos a olhar para o céu, para o espaço, onde está o alto estudo de uma portuguesa na Alemanha. Eu
9: queria
0: ser astronauta,
10: o meu país não deixou. Depois quis ir jogar à bola, a minha mãe não deixou. De vontade de voltar à escola Mas o doutor não deixou Fechei os olhos e tentei dormir Aquela
0: dor não deixou Oh meu anjo da guarda Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta e voar O meu quarto é o meu mundo O ecrã é a janela Não choro em frente à minha mãe Eu que gosto tanto dela Mas esta dor não quer desaparecer Faz-me voltar a sonhar Faz-me ser astronauta e voar A Hora dos Portugueses Com a sonoplastia de Paulo Cavaco Edição e apresentação de Isabel gaspar Dias.
4: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris
0: Luanda
6: Dili, Cairo.
4: Macau, Oslo,
0: Kiev. Buenos Aires, Toronto. Toronto. Nova York, Berlim.